0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek.
1: Die Literatur hat den Menschen in Polen immer Hoffnung und Halt gegeben, in allen Epochen ihrer oft tragischen Geschichte. Als ihr Land geteilt wurde und von der Landkarte verschwand, waren es die Literatinnen und Schriftsteller, die die polnische Identität und Sprache bewahrt haben. Bis heute sind sie eine moralische Autorität, das sozialpolitische Gewissen in
2: Polen. Die Literatur kann die Welt verändern, denn das ist eine sehr raffinierte Art zwischenmenschlicher Kommunikation.
1: Olga Tokarczuk, polnische Literaturnobelpreisträgerin von 2018, ist die bisher letzte und jüngste polnische Literaturnobelistin. In ihrer Heimat wird Literatur hoch geschätzt. Denn sie war für die Polen tatsächlich eine ganz besondere Art der Kommunikation, ein wichtiges nationales Bindeglied, als ihr Land von fremden Mächten besetzt war. Ende des 18. Jahrhunderts wurde das große polnisch-litauische Königreich dreimal zwischen Russland, Preußen und Österreich aufgeteilt, bis es 1795 völlig von der Landkarte verschwand. 123 Jahre lang lebte das Polentum nur in literarischen Werken, in der Sprache fort. So hat sich bis heute der Mythos erhalten, dass die polnische Nation nur dank der Literatur überleben konnte. Professor Oliver Löw ist Leiter des Deutschen Polen-Instituts in Darmstadt.
0: Nun, da ist schon einiges dran, auch wenn Mythen natürlich immer dazu neigen, ein wenig größer zu werden, als es die Wahrheit jemals gewesen ist. Aber Literatur war in einer Zeit, als es keinen polnischen Staat gab, als es so gut wie keine zentralen polnischen Institutionen gab, da war Literatur eine Möglichkeit, über die Grenzen der Teilungsmächte hinweg, die Polen untereinander aufgeteilt hatten, miteinander zu kommunizieren. Und sie erlaubte es auch ein wenig gegen die Realität anzuschreiben, nämlich gegen eine Realität, in der es eben Polen nicht gab, sondern Polen unter Fremdherrschaft stand.
1: Zur selben Zeit, als Polen unter Fremdherrschaft geriet, begann sich in Europa, die literarische Romantik zu entwickeln. Diese zeitlich parallel ablaufenden Ereignisse hatten enormen Einfluss auf die Epoche der polnischsprachigen Literatur, die die nationale Identität bis heute prägt, die polnische Romantik. Als ihre herausragenden Vertreter gelten die drei Nationaldichter Adam Mickiewicz, Juliusz Swowacki und Sigmund Kraszynski. auch die drei Barden genannt. In ihren Werken, besonders in den Dramen, beziehen sie sich teils unmittelbar auf das aktuelle politische Geschehen im besetzten Land, auf die sogenannte polnische Frage. Adam Mickiewicz, 1798 in Litauen geboren, sollte schon als junger Lyriker zum einflussreichen Dichterpropheten werden, dessen Wort Gewicht hatte. Er thront bis heute an der Spitze im literarischen Parnass des Landes, vergleichbar mit Goethe in Deutschland. Denn auf Mickiewicz geht nicht nur die spezifische Prägung der polnischen Romantik zurück, sondern auch die besondere Rolle des Dichters, erklärt Professorin Teresa Walas, Literaturwissenschaftlerin und Polonistin an der jagellonen universität in Krakau.
3: Adam
2: Mickiewicz kannte und war inspiriert von Schiller, Byron und Johann Wolfgang von Goethe, den er in Weimar mal besucht hat. Doch das besondere Merkmal der polnischen Romantik beruhte darauf, dass die historische Situation dem Dichter eine außergewöhnliche Rolle zugewiesen hat. Er sollte eine Art geistiger Führer der Nation sein, eine Figur, die wahrscheinlich nur in der polnischen Sprache eine begriffliche Entsprechung findet. Wiescz. Der Dichter war jemand, der das Schicksal der leidenden Nation auf seinen Schultern trägt, der sie ideell stärkt, aber auch zu heroischen Taten
1: anstiftet. Der Dichter galt als genialer Seher beauftragt und berufen, die geteilte Nation anzuführen. Die Romantiker versuchten durchaus, dieser schwierigen Aufgabe gerecht zu werden. Adam Mickiewicz wurde schon als Student in Wilna wegen seiner Mitgliedschaft in patriotischen Zirkeln verhaftet, war Mitbegründer des Geheimbundes der Filomachi, die die Erneuerung der Dichtung mit der Befreiung des Vaterlandes verknüpften. Ein frühes Gedicht von Mickiewicz oder an die Jugend aus dem Jahr 1820 beginnt mit den Worten
0: Herzlos und geistlos, Volk von Skeletten Jugend, verschaffe mir Schwingen, mich über die tote Welt zu erheben Ins Traumparadies mich zu retten, wo noch Ekstasen wundervoll bringen Und neues, blühendes Leben mit goldenen Bildern der Hoffnung durchdringen
1: Von der zaristischen Zensur verboten, fehlt dieses Gedicht in Adam Mickiewiczs erstem Lyrikband Balladen und Romanzen. Seine Publikation 1822 gilt als symbolischer Beginn der polnischen Romantik, die ihre spezifische Ausprägung erst langsam entwickeln sollte, den polnischen Messianismus. Diese philosophisch-religiöse Strömung beruht auf der leidvollen Erfahrung einer ganzen Nation, Erklärt die Literaturwissenschaftlerin Teresa Wallers.
2: Der Messianismus von Mickiewicz war eine historische Utopie, die das Konzept der polnischen Martyrologie begründete. So, dass Polen und die Leiden seiner Nation plötzlich zum Äquivalent der Leiden Christi wurden. Nur, dass die Frucht dieser Leiden nicht die Erlösung der Menschheit war, sondern die Freiheit aller Völker der Welt. Im Zentrum der polnischen Romantik findet sich deshalb die Idee der Aufopferung, auch des eigenen Lebens, für die Freiheit. Diese Prägung der Romantik und die besondere Mythologie der polnischen Kultur war die Grundlage,
3: auf der sich die
1: moderne, nationale Identität Polens entwickelt hat. Zu ihrem richtungsweisenden Standardwerk wurde das Versdrama Ahnenfeier von Adam Mickiewicz eine Art mystisch-moralische Vorgabe der Nation. In der längsten Szene, sie zeigt Parallelen zu Mickiewicz eigener Festnahme als Student, hört der inhaftierte Protagonist einen Engel seine Freilassung verkünden. Worauf er erwidert?
0: Frei soll ich sein? Woher die Botschaft, weiß ich nicht. Doch weiß ich, was das heißt, von Moskaus Gnaden frei zu sein. Die Schufte ketten mich nur an den Händen und an Füßen los. Die Seele bleibt in Fesseln. Ich werde verbannt, umherzuirren in der Fremde, unter Fremden als Sänger, dessen Lied niemand begreifen wird.
1: Adam Mickiewicz beklagt im Schicksal des Dichters, dessen Lied unter Fremden niemand begreifen wird, sein eigenes Schicksal. Nach der Inhaftierung und Verbannung ins Zarenreich gelang es ihm, ein Visum für Europa zu erhalten. Die sogenannte polnische Frage stand in den patriotischen Immigrantenkreisen auch in Paris im Zentrum. Die Intellektuellen versuchten, auf Polens Schicksal aufmerksam zu machen. Sie hofften auf die Solidarität anderer europäischer Nationen. Adam Mickiewicz schloss sich auch in Frankreich politisch-literarischen Kreisen an, war Mitbegründer der kritischen Zeitschrift La Tribune des Peuples, reiste nach Italien, um dort eine polnische Legion zu gründen. Mit demselben Ziel fuhr er 1855 während des Krimkriegs nach Konstantinopel, infizierte sich dort wahrscheinlich mit Cholera und starb noch im selben Jahr in der Türkei. Unbeabsichtigt löste Adam Mickiewicz so den von ihm postulierten messianischen Opferkult ein, im Kampf um Polens Freiheit. Dieser Umstand trug zum Pathos des romantischen Messianismus und der Rolle des Dichters bei, der teilweise schon Mickiewiczs Zeitgenossen zum Widerspruch reizte. Juliusz Słowacki, der zweite Barde der Polen, verweist in seinem Gedicht Mein Testament auf die fatale Stärke des Dichters, die er in seinen letzten drei Gedichtzeilen so beschreibt:
0: Als ich noch lebte, war sein Kopfputz nur ein Lehrer, nun wird sie euch Bedrängnis sein auf eurem Wege, bis dass sie Engel macht aus euch, ihr Brotverzehrer.
1: Mit dem romantisch-messianischen Erbe müssen sich alle nachfolgenden Generationen polnischer Literaten und Dichter auseinandersetzen. 1905 wurde der erste polnische Schriftsteller mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet, Henryk Sienkiewicz, der mit seinem Roman Quo Vadis über die Christenverfolgung in Rom Weltruhm erlangte. Seine spannenden historischen Romane über das 16. und 17. Jahrhundert der polnischen Adelsrepublik gehören zu den meistgelesenen Werken in Polen. Der zweite Literaturnobelpreis für Polen ging 1924 an Władysław Fremund für seinen Roman Die Bauern über den harten Alltag in einem polnischen Dorf unter russischer Besatzung. Damals war Polen seit 1918 nach 123 Jahren wieder frei. Doch die kurze Zeit seiner Selbstbestimmung wurde jäh mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs und dem Einmarsch der Nazis wieder beendet. Nach Ende des Krieges mussten sich die Literaten mit der Doktrin des sozialistischen Realismus arrangieren, die in der Stalin-Ära im kommunistischen Ostblock und damit auch in Polen galt. Erst nach Stalins Tod kam es 1956 zur sogenannten Tauwetterperiode und damit zu ersten Liberalisierungen auch im Kulturbereich in Polen. Damals debütierte einer der bedeutendsten Lyriker des 20. Jahrhunderts, Spigniew Ferbat, Jahrgang 1924. Spigner Ferbert hat eindringliche, dabei berührend einfache Bilder menschlicher Schicksale der Kriegs- und Nachkriegsgeneration gezeichnet, sich aber auch mit antiken Mythen und universellen Werten auseinandergesetzt. Sein Gedichtzyklus über Herrn Kogito, den Denkenden, den Zweifelnden, gilt in Polen als eine Art moralisches Rückgrat der Nation wie die Polonistin Teresa Walas es ausdrückt. Dennoch hat es Herbert stets abgelehnt, die romantische Rolle des Nationaldichters zu übernehmen.
3: Ich habe niemals die Rolle eines Lehrers, eines Propheten, eines Besserwissers akzeptiert. Ich möchte anderen nichts aufdrängen. Ich möchte kein Nationaldichter sein. Meine Aufgabe ist das Stellen mehr oder weniger intelligenter Fragen. Das ist alles. Auf diese Fragen habe ich selbst keine Antworten, doch sie gehen alle in eine gewisse Richtung. Ich war stets auf der Seite der Demokratie, auf der Seite der Schwachen, derjenigen, die furchtbare Dummheiten begehen. Und ich war immer gegen jeglichen Totalitarismus. Mein naiver Glaube an das Wort sagt mir, dass ich irgendetwas bewegen kann, nicht viel. Ich kann das Schicksal nicht ändern, doch jemand wird meine Schriften lesen und einen Moment lang nachdenken. Ich versuche mit Überredungskunst nicht aggressiv zu schreiben. Meine gesamte Literatur ist Überredungskunst, ist ein Versuch, die Menschen zum Nachdenken und zum Mitfühlen zu bewegen. Wenigstens zum Mitfühlen.
1: Spigniew Herbert wird in Polen auch deshalb so verehrt, weil er sich von den kommunistischen Machthabern niemals korrumpieren ließ. Dasselbe gilt auch für Czesław Miłosz, Jahrgang 1911, der 1980 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wurde. Damals lebte Miłosz seit langem in Kalifornien, seine Werke waren verboten in Polen, nachdem er 1951 politisches Asyl in Frankreich beantragt hatte. Dort schrieb und publizierte er sein epochales Werk »Das verführte Denken«, in dem er zeigt, wie sehr das kommunistische Regime die Schriftsteller vereinnahmt und wie schlecht es ihnen gelingt, sich diesem Zugriff zu entziehen. Dafür macht Miłosz auch die historischen Umstände verantwortlich, die einen ganz besonderen Typus des Intellektuellen prägten.
4: Diese Gruppe von Menschen, zumeist von höherer Bildung, ist sehr schwer zu beschreiben. Die Intelligenz hat sich berufen gefühlt, der Nation als Meinungsführer vorzustehen, sozusagen stellvertretend für die Regierungen. In Polen lehnte die Intelligenz es ab, die fremden Besatzungsregierungen zu akzeptieren und übernahm sozusagen die Führung einer staatenlosen Nation. Das war eine völlig andere Formation der Intellektuellen als im Westen. Und ich würde sagen, dass diese Rolle der Intelligenz als einer die Nation intellektuell anführenden Gruppe in entscheidendem Maße zu ihrer späteren Vereinnahmung durch die totalitären Regime beigetragen hat. Denn diese Regime appellierten ja gerade an ihre geistige und moralische Führungsrolle.
1: Paris wurde auch im 20. Jahrhundert zum intellektuellen Zentrum der Exilliteraten. In Polen verboten, publizierten sie ihre Werke in der bedeutenden Exilzeitschrift Kultura. Sie wurde zur freien polnischen Stimme im Kalten Krieg, zur unzensierten Botschaft namhafter Schriftstellerinnen und Dichter, die zur Elite polnischer Literatur gehören. Ihre Publikationen wurden auf abenteuerliche Weise nach Polen geschmuggelt, erinnert sich Teresa Walas.
3: Ich bekam
2: damals Pakete mit Waschpulver, in dem so winzige Miniaturen der Pariser Kultura versteckt waren.
1: Die großen Klassiker konnten die Zensoren allerdings nicht verbieten. Doch sie überwachten ihre Interpretationen und Inszenierungen, besonders wenn darin Kritik an den russischen Besatzern im geteilten Polen geübt wurde, wie in Adam Mickiewiczs Ahnenfeier.
2: Das Publikumsinteresse war dementsprechend lebhaft. So haben die Behörden die Theateraufführung verboten. Daran entzündeten sich die Studentenproteste 1968. Sie hatten in Polen also eine ganz andere Motivation als im Westen. Die Studenten forderten damals die Freiheit, offen über ihre nationale Situation zu
3: sprechen.
1: Poesie und Prosa, alte und neue Werke. Erlaubten den Polen in vielen Situationen die fehlende Meinungsfreiheit zu kompensieren. Während des Kampfes der unabhängigen Gewerkschaft Solidarność in den 1980er Jahren, während des Streiks auf der Danziger Leninwerft, hingen Zitate der beiden Nationaldichter Adam Mickiewicz und Juliusz Słowacki in riesigen Lettern vor und hinter den Werftoren. Dann, nach dem Sturz des kommunistischen Regimes 1989, war die Literatur im demokratischen Polen endlich von ideologisch-politischen Aufgaben befreit. Es schien, dass vor allem die Prosaiker ihre neue Freiheit in allen möglichen aktuellen und bis dahin tabuisierten Themenbereichen auskosten wollten, Formen und Stilvorgaben sprengten. 1996 wurde die Krakauer Dichterin Wisława Szymborska mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Ihre wunderbar zugängliche Poesie, ihre feine Ironie meiden Pathos und tragische Pose. Wie in ihrem Gedicht »Landschaft mit Sandkorn« widmet sie sich oft dem scheinbar alltäglichen, unspektakulären. »Wie z
2: z'jarnkiem piasku, »zwieme je z'jarnkiem A ono siebie, ani ziarnkiem, ani piasku, obywa się bez nazwy, ogólnej, szczególnej, przelotnej, trwałej, mylnej czy właściwej.
5: Landschaft mit Sandkorn. Wir nennen es Sandkorn. Es selbst aber nennt sich weder Sand noch Korn. Es kommt ohne den allgemeinen, besonderen, vorübergehenden, ständigen,
1: vermeintlichen oder eigentlichen Namen aus. Wiswawa Schimborska, Jahrgang 1923, hat es stets vermieden, sich als Lyrikerin zu aktuellen Themen zu äußern. Sie habe kein politisches Temperament, betonte die Krakauerin. Ganz anders Olga Tokarczuk die polnische Literaturnobelpreisträgerin von 2018. Besonders erwähnt hat die schwedische Akademie ihr monumentales siebenbändiges Werk »Die Jakobsbücher«. Die Autorin dekonstruiert darin das Narrativ von einem homogenen, katholischen Polen, zeigt die ethnische, sprachliche und religiöse Vielfalt, die die polnische Adelsrepublik des 17. Jahrhunderts prägte.
2: Wir haben uns die Geschichte Polens als ein besonders tolerantes, offenes Land erdacht, als ein Land, das seine Minderheiten niemals schlecht behandelte. Jetzt sollten wir uns unsere Geschichte nochmal anschauen und sie ein wenig umschreiben, ohne all die schlimmen Sachen,
1: die wir auch gemacht
2: haben, zu verstecken.
1: Olga Tokarczuk zeigt, dass die Minderheiten in Polen keineswegs stets tolerant behandelt wurden. In diesem Zusammenhang bezeichnete sie ihre Landsleute als Sklavenhalter und Judenmörder. Die Empörung war groß: Tokarczuk musste einen Shitstorm samt Morddrohungen über sich ergehen lassen, ließ sich den Mund aber nicht verbieten. Einerseits kratzt sie vehement an der Rolle des romantischen Nationaldichters und seiner mythischen Aura. Andererseits Reize sich ein in die Tradition der literarischen Intellektuellen, die sich gesellschaftspolitisch einmischen, zu aktuellen Themen Stellung nehmen. Alles ist politisch, hat Olga Tokarczuk wiederholt geäußert. Alles ist politisch, heißt es auch in Wisława Szymborskas Gedicht Kinder der Zeit. Doch hier kommt die hintergründige Ironie zum Tragen, die in der polnischen Literatur ihren festen Platz hat und Szymborskas Vers ins Gegenteil verkehrt. Damit entlässt die Grand Dame die Poesie von ihrer politischen Verpflichtung.
5: Nun, hinter diesen Worten versteckt sich ein Quäntchen Ironie. Wenn alles politisch ist, dann hat dieser Begriff keine Bedeutung mehr. Ich deute das am Schluss des Gedichtes an. Die Welt bewegt sich in ihren uralten Bahnen, unabhängig von politischen Wertsystemen. Aber ich nehme mir die Freiheit, meine Meinung zu äußern. Allerdings weniger als Poetin. Es ist mir gänzlich fremd, im Namen gewisser Leute, gewisser politischer Gruppierungen zu sprechen. Ich glaube, dass ich als Poetin andere Aufgaben habe, welche es fällt mir schwer, sie zu definieren. Ich überlasse es den Kritikern darüber zu urteilen. <lacht>
1: Dagmara Djerjan über die Rolle der Literatur in Polen. Wenn Sie auch einen echten Provokateur der polnischen Literatur kennenlernen wollen, empfehlen wir Ihnen die radiowissen folge Witold Gombrowicz, Lachen, das im Hals stecken bleibt. Zu finden in der
4: ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link haben wir auch in die Shownotes gesetzt.